0: à tous pour cette deuxième journée au rendez-vous des transformations du droit alors évidemment dans transformation du droit il y a aussi la question des compétences des juristes des parcours des juristes des évolutions de carrière des chemins de traverse que l'on peut prendre de façon très structurée, très pensée ou pas tant que ça, euh, et aussi en fonction euh, des envies, des appétences de chacun, euh, des rencontres qui se font ou pas. Euh, et donc, euh, au sein d'Open Law, il nous a semblé vraiment intéressant. Alors, pardon, déjà, je, je m'exprime au nom d'Open Law dont je suis membre, euh, mais c'est vrai que, euh, Open Law, normalement, est, repr- est représenté par Soumis Saint-Auguste, Marie Bernard ou encore euh, Lucie Stachornes. Euh, mais le, voilà, le, l'agenda des conférences et des ateliers n'a pas permis euh, à, à aucun d'eux euh, <rire> d'introduire cette session. Donc, ils m'ont demandé d'introduire la session euh, un peu au pied levé. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Je le fais avec plaisir. Euh, et euh, en effet, au sein d'Open Law, euh, dont la mission est particulièrement claire, hein, le droit ouvert, euh, il nous a semblé intéressant de donner euh, à voir des parcours très divers. Euh, et euh, il y a eu une première session donc, euh, hier, une deuxième aujourd'hui avec voilà, la diversité des parcours, la diversité des partis pris aussi euh, et comment finalement euh, avec euh, un cursus relativement classique au départ on en fait autre chose et comment on augmente ses compétences euh, du coup on est, on est ravis euh, particulièrement euh, d'accueillir aujourd'hui Laetitia Jacquet, euh, qui est la fondatrice du podcast que tout le monde connaît. Je n'ai pas besoin de le présenter du vent sous la robe. Elle est aussi euh, consultante en innovation et, euh, et développement d'activités. Je suis sûre que vous avez tous vu au moins quelques épisodes de, de son podcast. Euh, remarquable euh, Grégoire Mio euh, qui est euh, je, le fais, je le fais en anglais du coup euh, Head of New Markets, Chief Evangelist c'est très très chic chez Walter Kluwer euh, et euh, je sais pas, je, je dis tout en... non tu, tu le feras en fait je, tu diras ton titre en entier c'est, c'est oui, plus simple ouais, ok super <rire> super euh, Blandine Pela, chasseuse de tête, responsable de la pratique Legal and Tax euh, chez Mind Partners. Euh, alors, comme j'étais prévue dans le programme, je, je ferai aussi euh, une petite intervention. Et on aura peut-être la participation euh, de, de Benoît s'il arrive à nous rejoindre. Euh, je crois qu'il avait un petit, une petite contrainte d'agenda. Et Lucie me dit qu'elle ne sait pas. Donc voilà, c'est le suspense euh, pour savoir si on sera rejoint par... Euh, Par Benoît ou pas. Euh, Et on a le plaisir euh, d'avoir Barbara Gauvin pour la facilitation graphique. Euh, Moi, j'ai hâte de voir. Alors, d'ici, je ne vais pas voir, mais euh, je verrai le résultat à la fin. C'est super. Alors, je vous explique juste le principe euh, de ces interventions euh, en mode retour d'expérience, mais très structuré. Chaque intervenant a huit minutes pour vous faire part euh, de son parcours sur quatre plans. Euh, deux minutes pour parler des origines hein, le projet de départ deux minutes pour comment on fait pour passer à une nouvelle discipline comment ça s'est passé notamment euh, pour Laetitia elle va vous en parler dans une seconde son métier aujourd'hui qu'est-ce, euh, voilà, en quoi ça consiste euh, ce qui est facile peut-être ce qui est moins facile euh, et puis un petit bilan euh, voilà. en deux minutes également ça fera huit minutes par intervenant et euh, Laetitia
1: c'est à toi Merci beaucoup pour l'introduction. Vous m'entendez bien, c'est bon euh, Alors euh, bonjour à tous. Donc euh, moi, je suis, euh, j'ai été avocate en fait euh, pendant près de six ans en droit de l'énergie, de l'environnement et de l'urbanisme. Et euh, pourquoi euh, j'ai choisi euh, Parce qu'il faut qu'on parte du, de de, du projet initial. Euh, projet fait du droit euh, et ben j'avais le choix entre être archéologue, médecin légiste, <rire> euh, entre autres. <rire> Euh, l'UBI qui me soit venue et euh, j'ai eu envie de devenir avocate et de faire du droit parce que, euh, avec euh, l'envie qu'ont beaucoup de, d'avocats euh, de défendre la veuve et l'orphelin, euh, donc de faire du pénal. Euh, et puis au cours de mon parcours, euh, j'ai découvert le droit de l'énergie et de l'environnement et en fait ça touchait à des aspects euh, qui me tenaient à cœur euh, à titre personnel parce que je trouve que c'est important euh, euh, en tout cas à mon sens c'était important de contribuer, euh, bah, si, si au travers de mon métier je peux contribuer à, euh, à mon échelle, à euh, la transition euh, écologique et énergétique, euh, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et donc euh, c'est ça qui a fait que je suis devenue avocate euh, en droit de l'énergie et de l'environnement euh, et euh, derrière tout mon parcours, tous les choix que j'ai faits, c'était euh, important pour moi que ça ait du sens et euh, pas uniquement pour moi, mais aussi que ça puisse avoir un impact, bien sûr, à mon échelle, euh, sur la société et aussi préparer l'avenir. Et donc, euh, c'est euh, à partir de ça que je me suis intéressée à tous les aspects liés à l'innovation, d'abord euh, euh, dans le domaine dans lequel j'exerçais, c'est-à-dire euh, l'énergie euh, et l'environnement. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, ben, j'ai découvert qu'il y avait aussi des nouvelles demandes euh, qui émanaient des clients. Il y avait des nouveaux m- acteurs qui arrivaient sur le marché. Et euh, une question euh, qui était euh, vraiment importante pour moi, c'était aussi la question de l'accès au droit euh, et à la justice. Et pour moi, ça, ça passe par, euh, nécessairement par la transformation des métiers du droit. Euh, et du coup, c'est pour ça que euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'innovation dans le domaine du droit, euh, sur les aspects métiers et transformation des métiers du droit et euh, que euh, ben, de fil en aiguille, euh, je me suis euh, vraiment passionnée pour ces sujets et que euh, j'ai décidé de, bah, de me lancer pleinement dans cette aventure-là. Donc j'ai démissionné, euh, j'ai quitté la robe, un euh, choix qui n'a pas été très facile et qui n'a pas toujours été bien reçu, euh, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien, euh, et ça c'est important. Et euh, du coup, j'ai décidé de reprendre une formation en Legal Innovation and Technology, une fac américaine en ligne, euh, enfin c'est un programme en ligne, euh, de Suffolk University et euh, qui touchait à peu près à tous les pans de l'innovation dans le domaine du droit. Et ça m'a confortée dans cette idée qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire euh, et beaucoup de choses qui changeaient et que c'était important de, de se préparer euh, par rapport à ça et, et de contribuer à l'évolution des métiers du droit. Toujours dans l'objectif d'arriver à finalement améliorer les services juridiques et la façon dont ils sont rendus et donc contribuer à un meilleur accès au droit et à la justice et euh, ensuite j'ai lancé donc, mon podcast euh, Du vent sous la robe parce que je n'avais pas envie de, euh, de garder toutes ces, toutes ces rencontres toutes ces, toutes ces connaissances euh, et ces découvertes pour moi j'avais envie de les partager euh, et donc euh, l'idée du podcast c'était euh, bah, d'interviewer euh, un, un, le plus vaste panel d'acteurs possible euh, dans le domaine de l'innovation dans le domaine du droit et euh, pour euh, finalement montrer que L'innovation, ce n'est pas uniquement technologique, que tout le monde peut innover à sa façon, qu'on peut innover euh, dans sa relation avec ses clients, qu'on peut innover euh, dans sa, sa structuration, dans son organisation, dans son management. Euh, euh, Il y, y a tellement de, de possibles, et euh, c'était de montrer au travers des exemples euh, des, in, des personnes que j'interviewais que finalement, euh, euh, ben, chacun peut innover à son échelle. Et euh, avec une idée aussi d'avoir... Euh, pas uniquement des professionnels du droit, euh, mais de confronter les points de vue, puisque en fonction du rôle qu'on, qu'on a et, et du, de, de sa formation et de, et de son métier, on peut avoir un impact qui est différent et un point de vue qui est différent. Et donc il y a des professionnels du droit, des Legal Tech, des consultants, euh, des associations comme Open Law qui œuvrent euh, vraiment pour l'innovation dans le domaine du droit, euh, des chercheurs, Enfin, euh, euh, vraiment l'idée c'était d'avoir euh, un, un, le plus vaste panel de, de points de vue euh, possible sur ce sujet-là. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à faire du conseil. Euh, Alors à... voilà, est-ce que tu peux nous parler de ton métier aujourd'hui oui. euh, Donc, euh, à la fois euh, d'un point de vue, euh, donc j'ai deux activités aujourd'hui. Il y a l'activité donc de, de podcast, euh, podcasteuse. Euh, et puis, il euh, y a une activité de conseil euh, plus euh, collective, où j'organise des groupes de co-développement pour les avocats et les directions juridiques, avec l'idée euh, de. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça a été euh, terrorisé au, au Québec euh, dans les années 80 par euh, Messieurs Champagne et Payette. Donc, euh, rien pour ça, je pense que ça mérite d'être. Euh, <rire> euh, de s'y intéresser. J'ai hâte de voir la facilitation graphique. <rire>
0: C'est, <rire> c'est ça, exactement.
1: Et euh, l'idée, c'est de travailler en fait, euh, de réunir un groupe de professionnels qui exercent la même profession, qui rencontrent des problématiques communes et donc euh, de travailler à chaque séance sur une problématique euh, professionnelle et euh, d'y apporter des solutions et un plan d'action grâce à la force du collectif et au, au, à la force de, bah, de la combinaison de toutes les expériences et de tous les, les points de vue de, 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 de tous les participants. Donc ça c'est pour la partie collective, et après pour la partie plus individualisée, je fais du conseil en innovation et développement d'activité de euh, auprès des professionnels du droit, donc principalement au euh, cabinet d'avocats et direction juridique. Euh, et je me suis aussi associée avec deux personnes, enfin euh, trois personnes <rire> euh, merveilleuses qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on, l'idée c'était de, euh, de réunir en fait, nos compétences complémentaires, euh, puisqu'il y a, une avo- il y a Marie Duhault qui est donc avocate, euh, toujours en exercice et qui a elle, créé la structure dans laquelle je me suis aussi associée qui s'appelle Entre Confrères euh, et qui euh, innove dans, sa, dans son métier d'avocat, donc il vit vraiment ça dans sa pratique euh, et puis il y a Justine Menu qui elle euh, fait, euh, est la reine de la communication et du marketing et elle est en train de développer un, un outil de, de, de gestion de la relation client et puis, euh, notre, euh, notre charlie dans cette, euh, ces drôles <rire> dames du droit, euh, c'est euh, Mohamed Koutir qui, lui, a fondé un incubateur de start-up et qui euh, est aussi coach euh, professionnel certifié, donc un aspect plus euh, business et, et start-up. Euh, voilà, Alors, coup, si
0: tu devais faire le bilan en
1: deux minutes, je sais que ce n'est pas facile, mais euh, qu'est-ce que tu retires euh, de ces expériences Alors, beaucoup de rencontres, euh, de très belles rencontres, euh, et euh, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de ne euh, de pas oublier que finalement, euh, même si euh, on choisit un, un chemin qui est différent, euh, la formation qu'on a eue et les expériences qu'on a eues peuvent vraiment servir euh, bah, au métier qu'on choisit ensuite. Et euh, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, bah, déjà parce que je connais le, l'environnement et le, les problématiques que rencontrent les professionnels du droit, parce que j'ai euh, exercé ce métier mais aussi par rapport à la structuration, par rapport à la, la recherche de, fin, l'élaboration de stratégies, la recherche de, euh, de solutions. Ça fait partie aussi de ce qu'on nous apprend dans notre formation, que ce soit euh, à l'université, et, euh, mais surtout dans le métier. Euh, et puis, euh, bah, après, c'est c'est aussi euh, avoir en tête que quand on, euh, on se met à son compte, euh, y a, c'est un peu les montagnes russes euh, <rire> émotionnelles. Euh, donc, euh, il, faut, <rire> il faut être préparé à ça. On, moi je pense qu'on entend tous ça, mais on n'est pas forcément tous euh, conscients de, de, de la réalité de cette, euh, cette chose. Donc, on peut avoir des, des moments d'enthousiasme incroyables et puis euh, des moments euh, où, euh, de, de découragement. Et c'est la persévérance, je pense, qui fait qu'on euh, tient et qu'il faut vraiment avoir cette persévérance pour... Euh, pour continuer et euh, se battre au quotidien et continuer à avoir de nouvelles idées, développer de nouveaux projets, des partenariats, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Merci infiniment, Laetitia. Euh,
0: alors, je vais hop, arrêter le chrono. Tu as été parfaite en termes de timing, je dois dire. Hein. C'est vraiment au cordeau, donc là, euh, <rire> excellent. Euh, Grégoire, est-ce que, tu nous, est-ce que tu pourrais nous parler de, euh, voilà, aux origines, ton projet de départ
2: oui, je vais essayer de faire aussi bien que Laetitia sur, <rire> le, sur le timing. <rire> euh, alors, au départ, c'était très facile. Il n'y avait pas de projet du tout. <rire> euh, le, j'ai, j'ai essayé de concilier, euh, et, et je, je vois quelques visages qui sont peut-être des étudiants, et je, je l'espère, parce que vraiment l'idée de cette, cette conférence ci c'est de pouvoir inspirer. Il euh, y, y, y a une culture à l'université, en fac de droit en particulier, euh, certaines formations un peu élitistes, où euh, on a l'impression qu'il y a, il y a deux voies, finalement. Euh, quand on fait du droit, c'est euh, la magistrature ou l'avocature. C'est très difficile parce qu'on a l'impression que si on n'a pas le courage de faire l'avocature, pour aller en entreprise. C'est vraiment si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. C'est, c'est, c'est finalement on, on, on induit quelque chose qui est, qui est complètement faux. On a l'impression qu'il y a très peu finalement de voies de sortie, que c'est, c'est très étroit et que on, on pas beaucoup des, des métiers différents. Moi, j'ai toujours eu la, euh, on va dire le, euh, j'étais toujours très partagé entre un intérêt très fort pour pour des sujets digitaux et informatiques et en même temps euh, très, très passionné par le syllogisme juridique, cet exercice euh, mental qui est, qui, est, qui est très excitant euh, de, de raisonner autour d'un sujet juridique, de trouver des solutions, d'aller, euh, d'aller faire toute cette créativité, euh, cette ingénierie juridique. Et euh, donc je suis, je suis parti donc, sur ce parcours juridique en, en essayant quand même de me dire qu'à un moment, j'aimerais bien réussir à connecter finalement ces enjeux euh, digitaux, informatiques, sans vraiment savoir exactement ni comment, ni de quelle façon quand j'étais à, la, à l'université j'avais, j'avais monté une petite structure j'avais trouvé une niche qui était intéressante euh, qui était de, de faire des sites internet pour les cabinets d'avocats Et donc euh, euh, à l'époque dans les années 2008-2010 les, euh, le, le RIN, qui est toujours en place et qui, est tout, qui impose toujours des règles très strictes, imposait que les, que les sites de cabinets avocats répondent à des critères très précis. La plupart des agences web, d'ailleurs, ne, ne comprenaient pas exactement comment ça fonctionnait. Il fallait même, d'ailleurs, au moment de finaliser le site, envoyer une version papier à l'ordre pour qu'ils puissent valider exactement le format du site avec la liste de tous les Toute liens hypertextes. la splendeur de l'ordre, sublime, en une phrase. <rire> <rire> et, et donc... Euh, c'était cette première, première approche. Et puis, j'ai un cabinet avocat à l'époque qui m'avait commencé à me demander mais euh, euh, si je veux avoir un petit espace pour mettre des documents à disposition de mes clients, etc. Donc, c'était un peu les prémices de ça. Et puis, je suis quand même allé jusqu'au bout de mes études de droit. Je fais le LLM Droits des Affaires des Pays Arabes. Et comme c'était très cohérent, je suis parti au Mexique euh, pour aller. Euh, j'avais une spécialité en droit de l'énergie, en, en arbitrage, plus en, particulièrement, pétrole-gaz. Et j'avais l'opportunité d'aller dans un cabinet américano-mexicain, euh, Mexico City dans un contexte très particulier, qui était l'ouverture du marché du pétrole, réforme constitutionnelle, donc on passait d'un régime très, très strict, l'ouverture de, finalement, c'était vraiment le Far West, tout d'un coup, tous les projets en eau profonde qui s'ouvraient pour tous les majors du pétrole et du gaz qui étaient bloqués à la frontière américaine et qui voulaient les plonger dans le golfe du Mexique. Et donc, contexte très intéressant, beaucoup de, beaucoup de, de, de consulting, de conseils, de, d'approche, de, de, d'analyse à faire pour, des, pour ces clients-là. Et puis, beaucoup de, de vrais gros projets, beaucoup d'arbitrage, une belle structure, un cabinet euh, centenaire euh, à Mexico, euh, 300 personnes dans le cabinet, vraiment grosse inertie d'un gros cabinet comme on peut l'imaginer. Euh, travailler avec des, euh, des associés qui étaient, euh, qui étaient vraiment des pontes dans leur domaine, en droit maritime, euh, dans l'énergie, euh, euh, sur certaines spécificités aussi de, de droit local, euh, en arbitrage. Donc vraiment, je me suis éclaté d'un point de vue juridique. Et en même temps, je me suis heurté à une culture d'un cabinet qui avait 100 ans, c'est-à-dire des associés euh, equity, euh, la, vraiment la vieille garde du cabinet, qui n'avaient pas d'ordinateur dans les bureaux. C'est-à-dire, vous voyez, avec les secrétaires qui venaient, on dit que le mail, des banettes où on imprimait les mails, euh, ils, étaient, euh, ils étaient visés, stabilotés, etc. Enfin, ce, ce genre de choses. Et donc, euh, on commence à côtoyer un environnement où on se dit, non, mais il y, y a quelque chose qui va, y a quelque chose qui ne va pas, ou alors c'est, c'est moi qui suis trop moderne pour le, l'approche du cabinet. Je ne vous parle même pas des pratiques de, de, de conflit Voilà, Je ne vais, vais pas accabler ce, ce cabinet que j'ai, par ailleurs, adoré et qui a depuis fait évoluer ses pratiques, mais euh, c'est là où je me suis, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. La clientèle qu'on avait m'a permis d'aller aux états unis assez régulièrement. Et puis un jour, en 2014, je suis arrivé à New York. Je suis allé à la semaine la Legal Week, où il faisait le salon Legal Tech américain. Et je vous recommande de le faire une fois dans votre vie. C'est, c'est, j'ai débarqué là, j'ai découvert qu'il y avait un étage entier d'un hôtel Hilton qui était dédié aux outils de e-discovery, euh, donc de l'analyse déjà sémantique de la de la donnée juridique. Et puis ensuite, des outils absolument farmineux. À l'époque, il y avait Ravel qui venait de se lancer, euh, qui faisait de l'analyse statistique sur euh, des décisions de, de Cour suprême euh, dans certains états, sur certains domaines. En fonction de la composition de la Cour, on vous donnait le résultat sur euh, probabilité. Alors, ce qu'on, ce qu'on a aujourd'hui, on a des superbes légalités françaises qui, ont, qui ont font ça. À l'époque, c'était, c'était totalement révolutionnaire. Et donc, euh, très excitant. J'ai par ailleurs rencontré, par hasard sur place, la, la première délégation du barreau de Paris qui lançait l'incubateur et euh, à l'initiative de Pierre-Olivier Sûr, sure avait envoyé une délégation de jeunes avocats euh, très innovants qui voulaient s'intéresser et commencer à voir ce qui se passait du côté de la Legal Tech. En France, à ce moment-là, on était plutôt en train de se demander s'il fallait ou pas euh, condamner, euh, demander justice, parce que, oh là là, ils sont en train de prendre, de prendre le travail, des avo- le boulot des avocats. Euh, mais euh, mais c'était, un, c'était un autre enjeu. Mais on voyait vraiment cette, cette différence-là. Et là, je me suis dit, en fait, je, je crois que je me sens plus entrepreneur que, qu'avocat. Et c'est là où j'ai fait le choix. Et c'est intéressant parce que Laetitia en parlait aussi. C'est le moment où on fait un peu le deuil de la profession, c'est le moment où on se dit, euh, on, quitte, euh, on quitte un environnement, mais on fait, le, on fait le deuil aussi du statut. Parce que c'est vrai que finalement, quand on devient avocat, on, on acquiert un statut, une respectabilité. Et donc, quand, en repartant finalement sur de l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai intégré un groupe média, des, des outils, des filiales digitales. Vous connaissez sans doute Carrière Juridique, Le Petit Juriste, etc. Je m'occupais de ces, de ces activités-là, notamment. Euh, euh, on, on change complètement d'environnement, on repart un peu à zéro, on a l'impression de tout recommencer, on n'a pas toujours la conviction que finalement on a fait des études qui nous servent à quelque chose et il nous faut un peu de temps pour comprendre que finalement c'était extrêmement enrichissant euh, dans, ce, dans ce parcours parce que euh, on a acquis un, le, le syllogisme juridique, vraiment cette façon de penser très particulière euh, des gens qui ont fait un parcours juridique et qui est, qui est très riche quand on interagit avec ce marché là. Euh, parce que c'est est-ce son... que, pardon, est-ce pardon. que tu peux nous parler de ton métier aujourd'hui Pardon, j'ai débordé <rire> du coup. <rire> euh, et donc mon métier aujourd'hui, en, en ayant justement donc, dérivé progressivement, euh, je suis arrivé chez euh, euh, une start-up dans le contexte de son acquisition par euh, le groupe Volters Kluwer, qui, qui avait construit une, une, legal, une legal software, un groupe qui a été toujours très papivore, mais qui, s'est, qui a ouvert une legal software il y a une trentaine d'années maintenant. Euh, et je m'occupe donc euh, en particulier des solutions à destination des directions juridiques. Je m'occupe pour eux de, la, de l'internationalisation, de la distribution de ces solutions un peu partout en Europe. Et donc j'ai cette casquette de, de chief évangéliste un peu l'activité à côté, pour prêcher la bonne parole sur ces, sur ces marchés, euh, parler de la, de la maturité digitale de ces, des, des métiers du droit et donc euh, voilà décrypter un peu le message, euh, aller aussi euh, en clientèle pour... Euh, identifier les besoins, accompagner des équipes un peu partout en Europe. C'est très excitant. J'ai le sentiment d'avoir renoué avec mon parcours juridique initial. C'est ça qui est vraiment très précieux. Donc, Vraiment, j'encourage tous ceux qui s'interrogent sur ce qu'ils veulent faire vraiment et qui aimeraient bien faire quelque chose un petit peu alternatif, de ne pas se brimer, vraiment de se faire confiance. Il y a des parcours fantastiques dans les milieux de la à mi-chemin entre la tech et le droit aujourd'hui. Il y a avant 1000 projets, les LegalOps aujourd'hui, il y a plein de métiers qui n'existent même pas encore. Euh, on va découvrir un petit peu plus tard. Il y, y a plein de, me, y a plein de, de monsieur Jourdain euh, qui vont découvrir dans quelques années qu'en en fait, ils étaient des legal takers sans le savoir. Donc, euh, je vous encourage très fortement à aller vous intéresser à ces, à ces métiers.
0: Et tu as été parfait sur le timing. <rire> <rire> Alors, hop, j'efface et je redémarre. Euh, Blandine, à ton tour, est-ce que tu peux partager avec nous ton projet de départ
3: Alors, mon projet de départ, en fait, c'était de, d'aller au bout d'un rêve de petite fille, puisque j'ai toujours rêvé d'être avocate, euh, principalement pour défendre la veuve et l'orphelin, pour pouvoir prendre la parole et pour pouvoir forcer les gens à m'écouter. Euh, donc, j'ai fait mes études de droit et je me suis rendu compte euh, très tristement que les études ne m'intéressaient pas et que les matières pour lesquelles j'avais choisi de devenir avocate étaient les pires matières que j'avais à étudier. Et ça, mais c'était terrible, donc ça a été vraiment un constat assez compliqué. Euh, j'ai fait des stages dans des cabinets euh, très généralistes en province qui font du droit pénal, des divorces, hein, tout ce qu'un avocat euh, euh, tel qu'on l'entend quand on a 7 ou 8 ans euh, peut faire de son quotidien. Et là, je me suis rendu compte que je, je ne voulais surtout pas faire ce métier, que c'était pire que tout. Et je me suis découverte, euh, au cours de mes études, une espèce de nouvelle passion pour le droit des sociétés, euh, particulièrement le droit des sociétés cotées. Et donc, j'ai continué mes études dans cette voie, en faisant un certain nombre de stages, etc. Je suis devenue avocate. Euh, et j'ai exercé pendant huit ans, en tant qu'avocate et en tant que juriste, donc spécialisée en, en M.N.E. droit boursier, droit des sociétés et gouvernance d'entreprise. Jusqu'au jour, euh, au bout de, au bout de huit ans, où je me suis rendu compte que quand je partais bosser le matin, j'attendais qu'une chose, c'est que le soir arrive, et que je n'avais aucun plaisir à faire ce que je faisais, que je ne comprenais pas le sens de ce que je faisais, et que je n'avais plus aucun, enfin euh, toutes les raisons qui avaient fait que j'étais devenue avocate, euh, elles n'existaient pas en fait. J'étais juste un gras de papier, euh, sans aucune, euh, sans aucun. Euh, euh, Sans sans, sans prise sur la stratégie des clients, parce qu'avant d'avoir accès à la stratégie, il faut déjà faire un certain nombre d'années en cabinet. J'en étais pas là. Et puis, je pense que j'étais pas forcément très, très bonne, euh, techniquement parlant, on va dire, en tout cas en cabinet d'avocat, tout simplement parce que ça ne m'intéressait absolument pas et je me contrefichais de savoir où se trouvait la virgule dans une phrase que personne n'allait lire. Et je n'étais même pas sûre moi-même de comprendre les documents sur lesquels je travaillais. Et donc, quand j'ai fait ce constat, euh, je me suis dit que je n'avais pas fait sept ans d'études, euh, je m'étais pas fait euh, pendant tout ce temps pour, euh, pour en arriver là, et que la vie était courte et qu'il n'était pas question de, de, de m'ennuyer profondément à longueur de journée. Même en étant très bien payée, ça n'en valait pas la peine. Donc j'ai décidé de tout arrêter, j'ai raccroché la robe euh, assez rapidement, sans tellement savoir ce que j'allais faire après, mais je savais ce que je ne voulais surtout pas. Et ça, ça me paraissait déjà un, une étape importante de franchir. Pour parler de, du deuil de la profession. Alors moi, c'est un deuil que j'ai fait à peu près en 40 secondes. En revanche, ma mère euh, commence tout juste à ne plus dire que sa fille est avocate. Et ça fait 7 ans que je ne suis plus avocate. Donc c'était beaucoup plus long pour ma mère que pour moi. Euh... On revient à la
0: question du
4: statut. Voilà, exactement.
3: <rire> Et... Et donc voilà, donc j'ai, donc j'ai, j'ai, tout à, j'ai tout raccroché sans trop savoir et en fait j'ai repensé à une, une chasseuse de tête que j'avais rencontrée un an avant euh, et qui m'avait reçue dans un café euh, d'une manière très informelle, euh, qui n'avait pas de, d'opportunité à me proposer. Elle, elle m'avait juste donné des conseils euh, dans, dans mes démarches de, 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 à ce moment-là de, de, ma, de ma vie professionnelle. Et je me souviens que j'étais, j'étais sortie du rendez-vous en me disant qu'elle avait un métier plutôt sympa et que je... Pourrais me, je pourrais me voir faire la même chose. Et donc quand j'ai arrêté le droit, quand j'ai décidé d'arrêter le droit, je me suis dit bah, p- peut-être que c'est quelque chose dans lequel je pourrais me diriger. Euh, ça peut valoir le coup d'essayer. Donc je me suis renseignée, j'ai, j'ai, j'ai rencontré pas mal, de, pas mal de monde, des gens qui avaient fait ce move mais en venant plutôt de la finance. J'ai contacté je pense à peu près tous les cabinets de chasse à Paris qui étaient spécialisés en juridique. En leur disant, voilà, j'ai envie de faire ce métier, est-ce que vous avez un poste pour moi La majorité m'ont dit, bah, vous avez un profil intéressant, mais là, j'ai rien. Ce n'était pas une époque où ça recrutait énormément en cabinet, contrairement à aujourd'hui. Euh, et puis, j'ai rencontré un cabinet qui ne faisait pas du tout de juridique, contrairement à ce qu'ils annonçaient, et qui m'a fait confiance et qui m'a dit, bah, vas-y, tu le fais, tu crées la pratique juridique. Donc, j'ai démarré un métier sans savoir ce que c'était, sans savoir si ça allait me plaire... Euh, mais en fait, je me suis construite en tant que chasseur de tête en opposition à ce que j'avais vu. C'est-à-dire que j'avais côtoyé un certain nombre de... Enfin, côtoyé. J'avais rencontré un certain nombre de chasseurs de tête où j'avais été chassée par des gens dont j'avais constaté très vite qu'ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Et, et ça m'agaçait quand même prodigieusement. Et donc, je me suis dit, je vais devenir le chasseur de tête que j'aurais voulu rencontrer et que j'avais un peu rencontré avec cette fameuse chasseuse rencontrée sur les champs et, euh, et en fait cette construction en opposition a plutôt bien fonctionné puisque bon maintenant ça fait 7 ans euh, j'ai travaillé dans différentes, euh, différentes structures je, j'ai aussi été à mon compte et j'ai beaucoup aimé puis j'ai moins aimé pour d'autres raisons euh, j'en suis à combien de temps là euh,
0: tu en es à 5 minutes 18 franchement bon. euh, tout va bien euh,
3: <rire> qu'est-ce que je peut-être un petit bilan oui, non, mais c'est même plus qu'un bilan, en fait. En tant que chasseur, je voulais quand même garder un pied dans l'univers juridique. Je voulais avoir une valeur ajoutée vis-à-vis de mes clients et de mes candidats euh, par ma connaissance du secteur du métier de juriste. Parce qu'en plus, j'ai travaillé dans des cabinets américains, cabinets français, très grosses entreprises qu'à 40, petites entreprises. Donc, j'avais quand même à peu près vu euh, tous les toutes les couleurs du métier d'avocat ou de juriste dans les différentes structures dans lesquelles on peut, le, on peut le, l'exercer, quelle que soit la matière par ailleurs. Euh, et je voulais avoir cette valeur ajoutée et cette connaissance du secteur et de l'écosystème euh, pour pouvoir justement convaincre davantage à la fois les clients et les candidats de l'intérêt de telle ou telle opportunité. Et cette connaissance est un vrai plus, et ça je m'en suis rendu compte très très vite. Euh, et j'ai, fait le consta- enfin, j'ai demandé à ce fameux cabinet qui m'a, qui m'a fait confiance euh, au départ... Je lui avais posé la question, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon chasseur de tête et Il m'avait dit, il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit euh, et il faut avoir euh, cette espèce de, 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 de pas de gagne, mais de, d'envie de, d'envie de, de convaincre. Et il m'a dit, je pense que ça vous correspond pas mal. Je lui ai dit, oui, je pense, je pense aussi, mais il fallait quand même que je vérifie. Et il s'avère que c'est un métier qui a deux, euh, deux facettes. Il y a une facette développement commercial qui est essentiel parce que dans la majorité des cabinets, c'est « it what you kill ». Donc, si on ne va pas chercher de clients et si on ne chope pas de mandat, ben on n'a pas de de boulot ou alors on est chargé de recrutement. Euh, Et la deuxième deuxième facette de ce métier, ben c'est presque un un métier de psy et ça consiste vraiment à écouter les gens. Donc, je, je passe mes journées à écouter des gens me raconter leur vie professionnelle, parfois ils débordent un petit peu, euh, à leur poser des questions extrêmement indiscrètes. Euh, et donc, ça répond aussi à une, un, un défaut ou une qualité, je ne sais pas, qui consiste à être un peu trop curieuse parfois et à poser des questions... Euh, euh, notamment sur le salaire des gens et je me rends compte aujourd'hui qu'en soirée par exemple je demande aux gens combien ils gagnent et, et moi ça me paraît normal mais eux ça leur euh, ça leur paraît pas du tout normal bref et donc tout ça pour dire que ça demande voilà une, une ouverture d'esprit une curiosité euh, euh, intellectuelle et une capacité aussi à comprendre euh, les besoins de des clients les envies des candidats le, les ressorts de leur euh, de leur personnalité, ce qui les motive, ce qui ne les motive pas. Et il y a une espèce de, de travail, de, de, de matchmaking, un peu comme un, entrepren- un, un entremetteur euh, euh, sentimental, euh, de s- faire en sorte de faire rencontrer, se, se rencontrer deux personnes qui vont s'entendre et qui vont bien matcher sur un plan professionnel. Et l'erreur serait de croire que dans le recrutement, ce qui compte, c'est les compétences qu'on va, qu'on va recruter. C'est faux. Les compétences, elles peuvent s'acquérir si on a une tête bien faite. Le le vrai succès d'un recrutement, c'est réussir à recruter une personne qui a toutes les qualités nécessaires pour remplir son son job et qui, en plus, si possible, a les compétences techniques. Mais ça, c'est à peu près à la portée de tout le monde de vérifier des compétences techniques. Et le bilan que je peux en tirer aujourd'hui, c'est que très bizarrement, en tant que chasseur de tête, je retrouve exactement les raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir, devenir avocate. Et ce que je n'avais pas en tant qu'avocate, je l'ai en tant que chasseur de tête, c'est-à-dire que je passe mes journées à convaincre les gens de de m'écouter et de de penser que ce que je dis est vrai et que j'ai raison. Donc, je je, je suis avocate de mes candidats et de mes clients.
0: Fantastique, merci beaucoup Blandine. C'est un juste, juste un tout petit peu bizarre euh, parce que du coup, je vais euh, me donner la parole à moi-même. <rire> on, va, que... on va te la donner, Marie. Alors, <rire> alors bah dis-le dis, tout, le... Marie. Raconte-nous. <rire> <rire> Merci beaucoup, <Régor. rire> Hop, Je vais mettre mon timer. Euh, alors, pour ma part, euh, le projet aux origines, alors en effet, euh, très classique. Hein. Euh, moi, j'ai été attirée par le droit euh, pour sa dimension démocratique. Euh, à l'époque, j'étais à Nanterre euh, c'était des amphithéâtres enfumées ça remonte, euh, <rire> c'était les cours de Daniel Lauchac euh, euh, en droit public, euh, vraiment la défense des réfugiés, euh, des opprimés, et, et j'étais absolument passionnée par ça. Euh, donc euh, voilà pour ce, qui est, pour ce qui est du départ. Alors assez vite, euh, j'ai découvert le droit de la concurrence euh, et la construction européenne qui me passionnait. Euh, donc je me suis spécialisée en droit européen, droit de la concurrence euh, ensuite, et euh, j'ai atterri dans des cabinets d'affaires. Alors, Freshfields, à et Overy, pour ne pas les citer. Euh, du coup, un petit peu loin, pour le coup, de la défense euh, des droits de l'homme qui m'avait euh, attirée au départ. Cela dit, euh, extrêmement intéressant. Moi, j'ai passé dix ans en cabinet d'affaires euh, absolument passionnant, avec des gens fantastiques, extrêmement compétents euh, et très sympas. Euh, moi, je n'ai pas souffert hein, en, en cabinet. Euh, voilà, j'ai, j'ai pas eu de ce... Ce, ce problème-là. En revanche, euh, la, la limite un petit peu que je trouvais en cabinet, euh, c'est que j'étais sur un champ euh, extrêmement spécialisé, donc le droit de la concurrence, avec en plus euh, des secteurs particuliers, on était sur la pharma, on était sur les télécoms, évidemment secteur très régulé, et au bout d'un moment, moi j'avais l'impression qu'on était tellement sur le bout de la pointe de la question. Que, en gros, il y avait une poignée de gens parmi nos clients qui comprenaient encore ce qu'on disait, mais que quand même, on s'adressait à, à une toute, toute toute petite cible. Et il s'est passé un truc assez étrange euh, physiquement. Euh, j'avais l'impression que mon cerveau raptissait, rétrécissait. Non, mais je vous le dis euh, vraiment, euh, enfin, en toute honnêteté, c'est un truc assez étrange. Cette sensation euh, du cerveau qui, qui, se, je sais pas, qui devient un peu sec, un peu rabougri, c'est très bizarre parce que vraiment, j'étais dans des cabinets excellents, euh, techniquement irréprochables. J'étais avec des gens sympas, on faisait plein de, de dossiers euh, fantastiques. Le dernier projet sur lequel j'ai, j'ai bossé euh, en étant au barreau, c'était quand même un contentieux qui nous a amené à reconfigurer euh, le marché de l'énergie en France. Donc euh, voilà, en termes d'impact, il y avait du sens, il y avait de (rire) l'énergie. Enfin voilà, on ne pouvait pas se plaindre honnêtement euh, de de l'intérêt des des deals. Euh, Mais moi, j'avais cette sensation de mon cerveau qui rapetissait hyper étrange. Là-dessus, je suis partie au Mexique aussi. Donc, il y a un truc avec le Mexique, je pense. Le, et le la mescal créativité. ouvre
2: les chakras du droit.
0: <rire> ou alors le mescal, ça, c'est possible, en effet. <rire> et, et donc, voilà, c'était l'expatriation de mon mari. Je l'ai suivi. Je me suis interrogée, du coup, sur, à cette occasion-là, continuer le droit ou pas euh, accessoirement j'ai eu un enfant euh, au Mexique donc euh, ça m'a aussi euh, un peu euh, euh, ça, c'était le, le bon moment pour se questionner un petit peu euh, au final euh, j'ai continué dans un cabinet local qui a été fantastique euh, c- c'était sans doute pas le même moi c'était chez Krill, aussi un cabinet centenaire
2: euh, comment que je, connais, que je connais bien, mais Goudrich, c'est okay. de l'autre côté. Ah,
0: Goudrich, bah, bien sûr, bah, c'est les deux. Hein. <rire> okay. euh, et, et du coup, euh, voilà, cabinet euh, local, mais extrêmement euh, compétent aussi. Euh, et puis, on, on revient en France et là, j'intègre l'entreprise euh, en tant que responsable juridique, d'abord, chez Chanel. Ensuite, on m'a chassée, pour le coup, euh, pour monter la direction juridique d'Estée Lauder euh, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Alors, je n'ai pas pu résister, évidemment, hein, c'était trop, trop intéressant. Et le, le déclic... Euh, ça a été justement euh, à mon arrivée chez Estelle Audard, donc je devais monter l'équipe. On était en 2017, on était dans une phase de digitalisation très forte de l'activité de l'entreprise. Et mon boss, euh, le président de la région, me disait, écoute Marie, c'est simple, euh, tout, doit, tout doit se faire en, à base de cycles de sprint de trois semaines, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à digitaliser notre business. Et dans deux ans, on doit faire 50% de nos ventes en digital. Donc tout doit se faire comme ça, le juridique comme le reste. Alors j'avais juste un tout petit problème, c'est que donc moi je reportais aussi à New York euh, au siège, et le siège m'envoyait bah, ce qu'ils savent faire hein, euh, à New York, c'est-à-dire des contrats de 50 pages pour le moins de sujets, et encore 50, je m'en sortais bien dans ces cas-là, plutôt 80, avec euh, des phrases euh, qui faisaient une page, et un énorme gap entre les besoins du business et de la transformation, et les modèles du droit. Du coup, je me mets à explorer. Je pense que c'est sans doute le point commun dans nos nos parcours. Je me mets à explorer euh, d'abord la Legal Tech parce que je me dis que la la solution est peut-être magiquement dans la tech. Dans mon exploration de la Legal Tech, je tombe sur euh, le site de Margaret Egan à Stanford, le Legal Design Lab. Ça m'intrigue, euh, je me dis à un moment c'est presque trop beau pour être vrai d'ailleurs, qu'on pourrait euh, rendre le droit accessible, qu'on pourrait faire des contrats qui seraient compris par des non-juristes, euh, que tout ça pourrait être intelligible, remettre de l'humain, remettre l'utilisateur au centre du droit, ce qui était bien mon problème puisque personne n'arrivait à se servir hein, de, mes, de mes outils du droit. Euh, et je me dis, euh, bah, voilà, c'est un peu trop beau pour être vrai, mais s'il y a ne serait-ce qu'une toute petite chance que ça marche sur 100 000, il faut explorer. Euh, donc je me mets à faire, alors déjà je, je, j'écume absolument le site de Margaret Egan pendant mon été, euh, je lis tout ce que je peux euh, et je me dis, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de commencer à expérimenter. Alors avec vraiment des bouts de ficelle, hein, je n'avais pas de budget, j'étais pas formée euh, et je tente. Euh, je fais un peu t- un premier projet, deuxième projet avec des prestataires. J'avais pris sur mon budget voyage, euh, puisqu'on était sous travel ban, ça tombait bien. Euh, et je l'ai confié à un prestataire du coup euh, de Legal Design. Je fais un, voilà, troisième projet avec à chaque fois des, des résultats de mes clients internes qui euh, venaient me voir en me disant mais c'est, c'est incroyable, on ne savait pas que le droit ça pouvait être clair, accessible, on était quand même en plein Sapin 2 et RGPD et donc j'ai commencé à appliquer le legal design sur des formations internes sur ces sujets là donc autant vous dire que ça passionnait pas les foules euh, chez mes VIP euh, <rire> de la cosmétique et donc pour qu'ils viennent à moi en me disant ah mais c'est vraiment intéressant, est-ce que tu peux former mes équipes, je me suis dit il y a un petit déclic quand même qui est en train de se passer euh, et puis l'autre déclic en ce qui me concerne c'est que euh, ben je prenais tellement de plaisir à pratiquer le droit comme ça que j'avais de plus en plus de mal à me forcer à faire le reste, <rire> c'est-à-dire du droit pas designer. Et là, j'ai bien vu la limite de ma situation, qui était que, bah, ok, j'étais une petite, euh, j'avais mon, ma direction juridique, mais je n'allais pas avoir la possibilité de tout designer, ce n'était pas possible. Du coup, la seule façon pour moi, ça a été de, de, mon, de créer mon propre job idéal, finalement, de monter mon agence. Alors, évidemment, je me suis formée, j'ai fait un Master Innovation by Design à l'ANSI pendant 18 mois, J'ai monté l'agence et aujourd'hui, mon métier. euh, Alors, on est euh, des des designers, euh, des juristes et des experts en neurosciences euh, qui transforment les les documents et les processus juridiques euh, en outils d'action dans l'optique d'autonomiser les utilisateurs, euh, de créer une une expérience du droit satisfaisante, une legal UX, euh, pour reprendre un terme en anglais. Et euh, et c'est un mot de bilan. euh, pour rester dans le timing, moi ce qui m'a fait le plus plaisir dans tout ça, euh, c'est le moment où je me suis dit que tout ce que j'avais fait avant pouvait se retrouver dans mon métier aujourd'hui. On a parlé hein, du deuil, du statut, de la profession. Moi ce que j'ai vraiment, ce qui m'a comblé, c'est le moment où j'ai compris que toutes les nuits que j'avais passées à faire du multifiling. Euh, chez Fresh ou ailleurs euh, et bien en fait ça m'avait donné des compétences euh, d'exploration des business models euh, des secteurs sur lesquels on faisait des multi finding je ne sais pas si vous voyez c'est du contrôle des concentrations euh, donc voilà on, on fait des formes CEO à la chaîne etc et bien tout ce que j'avais appris là j'étais en train de le mettre en œuvre dans mon métier parce que c'est un peu de stratégie aussi il faut remettre du sens dans les documents que l'on design il faut en comprendre la portée stratégique pour les données à voir et à comprendre et donc, c'est ce moment où toutes mes compétences et mes aspirations euh, se sont retrouvées dans ce job euh, d'accès, d'accès du droit. Et ça, c'est inestimable. Alors après, juste un mot pour finir. Je te rejoins complètement, Laetitia, sur l'ascenseur émotionnel. Euh, quand on crée euh, une entreprise, même aussi petite, soit elle. Nous, on est vraiment une TPE, euh, mais euh, ouais, la persévérance. C'est vraiment euh, ce, qui nous, ce qui nous tient, parce que ça fait ça, et puis ça fait moins euh, 42, euh, et puis ça remonte, et puis ça redescend. Donc voilà, il euh, y a aussi à gérer son corps, son énergie, comment on se repose, comment on se nourrit aussi des, des idées, comment on retrouve de l'énergie quand on est un peu down, euh, voilà, tout ça aussi, ça fait partie euh, de la transformation des trajectoires du droit. Et, euh, pardon, hop, voilà, c'est fini, donc c'est très bien euh, je ne suis pas sûre que Lucie soit là et je ne crois pas qu'on ait. Euh, si vous.. Euh, pardon. Euh, est-ce que vous êtes Benoît Ah super. Et vous savez si Benoît nous rejoint ou pas J'imagine que s'il n'est pas là, c'est qu'il n'a pas pu nous rejoindre, mais. Euh... <rire> Bon, vous vous aurez peut-être l'occasion de contacter Benoît pour euh, lui demander euh, son parcours. Bah, Du coup, on peut peut peut-être passer aux aux questions. On avait prévu une petite session euh, questions-réponses. Le temps que chacun prépare sa question, euh, on peut peut peut-être faire une toute petite euh, synthèse des des parcours. Moi, ce que que j'entends de vos trois parcours, euh, c'est une exploration à un moment, c'est-à-dire, euh, voilà, on n'est pas sûr de, euh, de ce que ça va donner, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Il y a une recherche de sens. Il euh, y, y a un besoin d'aller explorer avec curiosité, euh, avec courage aussi, je me permets de le dire pour vous. Euh, et, euh, et voilà, à un moment, il faut, il faut aller explorer. Et puis, je retiens aussi, Alors, en effet, le deuil du statut, ça, euh, je peux comprendre, même si... bon. Euh, Pour moi, ça n'a pas été trop dur. Et puis, le le moment où, en effet, on se dit qu'on n'a pas fait tout ça en vain et que ces compétences de juriste de base, entre guillemets, elles nous servent aujourd'hui, mais on les transcende quelque part.
3: Oui, oui, oui. oui. Enfin, de de toute façon, euh, on dit toujours les études de droit mènent à tout. Et ce n'est pas complètement faux, en fait, parce que ça a au moins l'avantage normalement en principe d'apprendre à réfléchir et, et la réflexion euh, est utile quel que soit le métier qu'on exerce euh, donc, euh, donc oui, de toute façon on n'aura jamais perdu de temps en, exer- en étant juriste ou avocat ou... ça reste une expérience intéressante et enrichissante qui peut servir ensuite
2: c'est vrai que...
1: Euh, moi c'était juste pour revenir sur la le, sur question du deuil du statut, moi j'ai n'ai pas vraiment eu, enfin, c'était pas forcément mon expérience non plus, mais euh, en revanche euh, on peut se heurter à, à certaines incompréhensions euh, sur, euh, mais, euh, attends je comprends pas pourquoi tu, tu pars <rire> et en plus tu sais pas trop où tu vas là, <rire> euh, et puis il y a une réalité aussi financière hein, euh, qui, qu'il ne faut pas n- oublier ni négliger, euh, c'est que ben on tombe de, 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 de très haut <rire> au début euh, sur le sur les, les, la rémunération euh, par rapport au statut d'avocat hein. c'est à dire que enfin au tout départ moi je suis passé d'un certain montant à rien du tout euh, donc euh, bon c'est quand même euh, un aspect qui est important à avoir en tête parce que euh, c'est aussi enfin quelque chose qu'il faut préparer et pour que ce soit pas trop source de trop violent pas trop violent, ouais, ouais. Pas trop violent.
2: Ça, c'est, c'est hyper un, hyper important effectivement le le moment, le moment où on se jette dans le vide et euh, on renonce à ce qu'on, a, ce qu'on a fait. Et l'incompréhension, c'est vrai que le, en fait, cette question du deuil, c'est vraiment plutôt l'incompréhension de, de gens qui regardent en disant « je ne comprends pas, tu avais un métier, pourquoi tu, <rire> tu as travaillé toutes ces années pour avoir un métier, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas ?» et Donc de, re, de reconstruire ensuite quelque chose qui a plus de sens, euh, c'est vrai que le droit mène à tout, mais elle encourage à pas beaucoup de choses finalement. Euh, sortir un petit peu des voies, des sentiers battus, et les voies de l'entrepreneuriat, le droit, c'est peut-être l'anti-voie de l'entrepreneuriat. Si on suit ce qui se passe à l'université, etc., on nous guide sur quelque chose de très tracé. Et c'est très difficile, avec le parcours qu'on a, de se lancer sur un projet entrepreneurial. On se casse beaucoup la gueule. Moi, j'ai pris des gamelles aussi. J'avais lancé mon propre projet un peu Legal Tech quand j'étais encore en cabinet. Et j'ai pris des leçons fantastiques, notamment qu'il y a une question de, de conduite du changement, il y a des questions de mentalité, il y a des questions de, d'étapes, de momentum un petit peu avant de, se, avant de digitaliser les choses. Donc faut, pour, il faut aussi savoir écouter, euh, on, on, est, on est plein de convictions, effectivement, quand on fait du droit, c'est souvent parce qu'on a euh, folle envie d'avoir raison, et donc on a tendance à l'appliquer aussi à ce qu'on fait, voire l'imposer d'une certaine façon, et euh, donc on, on en réapprend, il y a tout un, tout une, toute une étape importante aussi quand on, quand on transforme son métier.
0: Bah, évidemment
1: Laetitia bien sûr. Euh, moi ce que je voulais dire, c'est, ça m'a fait penser à ça euh, ce que tu disais, euh, c'est aussi euh, que je trouve que c'est super important d'organiser des événements comme celui-ci et de montrer toute une diversité de profils parce que moi quand j'étais euh, soit étudiante, soit élève avocat, soit euh, <rire> en cabinet, bah, je trouve que ça manquait vraiment. On a l'impression j'avais l'impression qu'il y a un... pas d'ailleurs. Exactement. Oui, oui. Ouais. J'avais l'impression qu'il y avait un chemin et que si on sortait de là, en fait, on était foutus et que euh, on allait tous mourir. Euh, <rire> donc, euh, <rire> non, mais c'est vrai. Il y, y a quand même cette, réali- cette réalité-là de, de pas se sentir tout seul et de voir que, en fait, avec cette formation, on peut faire plein de choses et que c'est bien aussi, contrairement et ça rejoint ce que tu disais. Euh, contrairement à ce qu'on peut nous dire de, de, de rester vraiment dans, avec le CV cohérent, les étapes, etc., en fait, ça peut aussi être hyper enrichissant euh, de faire autre chose et euh, parfois de se perdre, hein, parce qu'on peut se perdre. Euh, mais euh, ça fait partie aussi de la construction. Et ce qu'on m'a souvent dit et ce que je, je comprends, alors parfois, quand on est dans le, dans le tunnel où on ne sait plus trop où on va, euh, ce n'est pas évident de le voir, mais le chemin est hyper important dans la construction aussi. Euh, parfois plus que le résultat. Et ça, euh, c'est parfois difficile de le voir, mais avec du recul, on le, on, le, on le voit et c'est important de le dire aussi. Complètement. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Euh, je crois qu'il y a un micro qui peut circuler.
0: C'est pour la captation, parce que sinon, je pense qu'on vous aurait entendu, mais euh, pour la captation, c'est mieux avec le micro. Merci beaucoup. Ah, je ne sais pas s'il est allumé
4: je voulais savoir comment vous aviez été accompagné dans votre changement est-ce enfin que, quel type d'accompagnement vous avez eu euh, financier ou si pas du tout euh, vous, vous avez la vérité c'est c'est pour vous rassurer non 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 pour euh, savoir comment euh, si vous aviez eu un, des aides ou si c'était vraiment euh,
3: tout seul il faut être proactif et aller chercher euh les bonnes infos au bon endroit. Mais il ne faut pas... Euh, c'est tout.
2: C'est pas très balisé. Ouais. C'est, c'est un terrain qui est, qui est compliqué. Je ne sais pas, Marie, pour toi, comment ça a été mais Ah non, mais de zéro. Euh, c'est, c'est,
0: non, c'est, peut-être, sûr, mais c'est un euh, saut dans le vide. Hein, c'est euh, euh. un saut dans le vide. Ça, Il faut l'admettre et l'accepter. Euh, c'est pour ça que <rire>
1: c'est pas facile. <rire> ouais. Et donc, euh, je crois qu'il y avait un aspect de la question qui était financièrement aussi. Euh, bon, zéro. Euh, <rire> <rire> surtout quand on sort d'une profession libérale, bah, on n'a rien. Ouais. Donc, euh, donc, non. Après, ça dépend aussi du type de projet. Parce que Il y a pas mal de financements, euh, notamment pour tout ce qui est tech et digital, il y a pas mal de choses, Euh, mais je pense qu'il y a, enfin, maintenant, il y a quand même pas mal de de sources de financement, mais euh, il faut les chercher et c'est pas forcément toujours très transparent. Donc euh, il faut se retrousser un peu les manches, mais on ouais, euh, enfin, peut ma peut-être donner un zéro. conseil
0: là-dessus, parce que j'entends dans votre question aussi, euh, ok, mais alors comment on fait <rire> euh, Ce qu'on observe en ce moment, euh, moi ça n'a pas été mon cas, mais ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se mettent en freelance. Alors ce n'est pas difficile quand on est avocat, hein, puisqu'on est censé l'être, même si euh, ce n'est pas toujours la réalité dans, selon les cabinets. Euh, mais il y a pas mal de gens qui se, qui se gardent une activité en freelance euh, rémunératrice. Euh, sur la base de leurs anciennes compétences, entre guillemets, et qui en profitent pour se dire bon, « moi voilà je vais consacrer euh, deux jours par semaine, trois jours par semaine à ma vie d'avant, euh, bah, pour que financièrement ce soit tenable, et puis je vais utiliser ces deux jours pour aller explorer ». Ça, c'est une possibilité. Une autre réalité en France, et je pense qu'il n'y a pas de mal à, à l'assumer, c'est qu'il euh, y a la rupture conventionnelle, euh, quand on est en entreprise, en tout cas pas quand on est en cabinet, mais la rupture conventionnelle, elle est énormément utilisée, et le gouvernement le sait, il hein, n'y a, a aucune tricherie là-dedans. Euh, le gouvernement sait que, euh, bah, ça, finalement, la NPE est le plus grand incubateur de France, parce qu'on sait qu'on a deux ans, que pendant ce temps, euh, bah, on a quand même cette sécurité, et que dans le lot des gens qui euh, se lancent, il y a quand même une bonne proportion qui vont in fine créer leur propre job et des emplois pour les autres. C'est un système, euh, voilà, euh, <rire> on, y a, y a, il me semble qu'il n'y a pas de, y a pas de, 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 de tricherie à, à créer des emplois grâce à ça. Et c'est très reconnu typiquement si vous discutez avec euh, la French Tech ou avec Station F, euh, voilà, c'est assez assumé euh, dans le milieu des, des entrepreneurs et je peux peut-être juste vous partager euh, euh, le fondateur de, de Malte euh, qui se trouve être un de mes amis donc Malte, alors évidemment c'est pas une legal tech mais euh, c'est l'une des licornes françaises ils ont levé 85 millions il y a un an, deux ans maintenant euh, alors lui m'avait confié, c'est pas un grand secret qu'au moment où il s'est lancé avec ses associés, bah, pas encore de financement dans un premier temps euh, alors lui gagnait sa vie en louant son appartement sur Airbnb et avec sa femme, ils allaient dormir quand l'appart était loué, ils allaient dormir chez sa mère à Versailles, donc tout ça pour dire aussi qu'il ne un... se passera rien si vous ne vous prenez pas en main, ça c'est sûr mais il y a quand même des façons, il y a des biais alors vous l'admettrez ou pas vous voyez, je ne suis pas sûre que ce soit <rire> toujours vanté sur Airbnb mais, mais euh, voilà c'est... il y a un moment où c'est à chacun de se, de se prendre en main, il ne faut pas attendre euh, trop d'aide non plus
2: il y a aussi tous les parcours d'apprentissage, enfin là c'est euh, ceux qui sont reconversion, qui passent par des écoles, qui mettent en place ces dispositifs où à la fois la formation est financée par le, l'employeur et en plus il y a une, une gratification en général qui est mise en place. Ce n'est pas grand chose mais c'est, c'est quand même une, ça, ça participe à cette transition qu'on organise euh, en passant d'un état à un autre. Euh, on, a, on a fait plein de recrutements formidables qui venaient des métiers du droit justement, qui font totalement autre chose, qui sont passés par des formations commerciales avant d'arriver euh, chez nous dans la Legal Software et c'est, ça leur a permis justement d'accompagner cette transition un peu difficile au début parce qu'effectivement des gens qui avaient aussi un, un niveau salarial qui était différent, qui s'attendaient à autre chose et qui doivent remettre petit à petit en place cet, cet équivalent et voilà, la transition, l'accompagnement il est, il est compliqué après il y a des, c'est en fonction de votre projet aussi, je, je sais que quand je suis revenu du Mexique, je n'avais pas Pôle emploi du tout, je n'avais pas cotisé localement, donc il ne faut pas se louper en attrapant la liane euh, suivante. Mais, et donc il faut compter sur ses clients et c'est là où voilà, on, a, on a les aléas de l'entrepreneuriat, on découvre qu'il faut euh, faire du recouvrement, euh, courir après ses clients, euh, la période estivale, des, des moments fantastiques.
0: <rire> ça fait La période estivale et pas que d'ailleurs, hein, oui, nous oui, on ouais. est en train de euh, c'est, c'est, c'est super. Euh, d'autres questions Oui.
4: Euh, alors moi, ce n'est pas vraiment une question, c'était surtout pour vous remercier pour vos témoignages, parce que je me retrouve un peu dans, dans ce que vous dites, moi je suis étudiante, je prépare le barreau, mais je n'y crois pas vraiment, enfin je ne me, je me vois pas trop être avocate plus tard, je ne sais pas trop encore vers où je vais me diriger, donc je, je tâtonne un peu, j'explore et... Euh, J'espère trouver quelque chose euh, prochainement.
3: Moi, je cherche des chargés de recrutement. Ah, juriste. <rire> curi- bah, voilà. <rire>
2: Mais voilà. vraiment, ça, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai des amis proches euh, qui ont fait leurs études en même temps que moi et qui, pour se convaincre que vraiment jamais ils ne feraient du droit, ont passé trois fois le barreau pour être sûr que plus jamais de leur vie ils pourront le passer. <rire> euh, ils sont plantés trois fois de suite. Et c'est un, c'est un peu par. Il y allait à l'envers, mais euh, je, je vous souhaite de pas aller jusque là <rire> pour vous convaincre. <rire> mais voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'alternatives, beaucoup de voix. Euh, vraiment, enfin, écoute, écoutez le marché. Il y, y a plein de choses formidables, des métiers alternatifs euh, dans ce secteur-là.
1: Il ouais, ne faut pas avoir peur d'explorer et puis aussi de s'écouter. Parce que parfois, on, on écoute plus les autres que soi. Une autre question. Oui, voilà, euh, la jeune fille et puis vous.
4: Euh, bonjour, bah, c'est intéressant que je passe juste après parce que je suis un peu dans la même problématique. Je suis aussi étudiante. Moi, pour le coup, je suis en Master 2 et j'ai tenté le barreau cette année. Et je me suis rétamée comme beaucoup de gens cette année, malheureusement. Ah ben, bah, voilà. On comme en parlait juste avant et je crois que ça a été une année particulièrement dure. C'est une année dure. assez euh, compliquée ouais. et on a eu euh, tous les inconvénients du Covid sans les avantages, si on peut dire ça comme ça. Et euh, du coup, je pense, comme beaucoup d'étudiants aussi, beaucoup de remise en question sur est-ce que c'est vraiment une vocation est-ce que c'est vraiment par passion que je l'ai fait ou parce que euh, on m'a encouragé, on m'a martelé la tête depuis la L1 qu'il fallait qu'on fasse ça puisque c'est la voie royale Donc, euh, par rapport à vos parcours qui sont, pour ma part, euh, je le trouve très inspirant et qui redonnent un peu d'espoir sur le fait qu'il n'y a pas que l'avocature et la magistrature dans la vie euh, pour un étudiant en droit, euh, qu'est-ce que vous pensez de, du fait de, par exemple, une problématique que je rencontre et que je pense qu'on est plusieurs à rencontrer, sur le fait de le repasser ou pas pour la sécurité, si on peut dire ça comme ça et pour euh, éventuellement gagner en, en crédibilité auprès de clients Ou est-ce que, selon vous, cette, cette crédibilité, on peut l'acquérir par, euh, par l'expertise et par, euh, par d'autres moyens peut-être plus pratiques que réellement un diplôme et juste ce titre-là euh en fait, Qu'est-ce que le titre vaut à l'heure actuelle dans vos professions euh, euh, par rapport à votre crédibilité auprès des clients, etc. Et Blandine <rire> <Ouais>. <rire> euh, Alors, je pense que passer le barreau
3: euh, uniquement pour aller au bout d'un process étudiant euh, logique, ça n'a aucun sens. Et surtout, c'est voué à l'échec parce que ça reste un examen euh, très difficile euh, qui demande une implication très forte pendant un temps euh, quand même assez long, enfin relativement long. Euh, et ça sert à rien. Parce qu'avoir le barreau pour devenir un mauvais avocat qui n'a pas envie d'exercer, ça, c'est inutile. Et pour répondre à votre question plus plus concrète de euh, quelle est la crédibilité d'un profil qui aurait ou qui n'aurait pas le barreau, en entreprise, on s'en fout que vous ayez le barreau. hein. Très fondamentalement, euh, tout le monde s'en fout. Euh, Le barreau n'est utile que si vous exercez en cabinet. Exercer en cabinet, ça veut dire faire du droit d'une certaine manière. C'est extrêmement différent de ce qu'on fait en entreprise. Et je pense que Marie, tu seras d'accord. C'est un autre métier. euh, Enfin, c'est pas euh, c'est pas indispensable, le barreau, du tout. Et surtout, si vous ne l'avez pas, c'est sans doute pour une bonne raison. Pas parce que vous n'êtes pas bonne, euh, mais parce que... Alors peut-être que cette année, effectivement, ça a été particulièrement compliqué, mais euh, ceux, qui no- ceux qui ratent le barreau ne sont pas forcément des mauvais juristes, bien au contraire. Et ceux qui ont le barreau et qui font des super cabinets ne sont pas forcément des bons juristes non plus. C'est pas forcément lié. Euh, donc, ne pas avoir le barreau, c'est pas très grave. Euh, surtout si vous n'êtes pas sûr de vouloir être avocate. Euh, le plus important, c'est de faire des stages. Et quand on est étudiant et quand on est en tout début de parcours professionnel, la seule chose qui compte, c'est l'expérience pratique. Et cette expérience, elle passe par des stages. Et donc, typiquement, ça m'arrive de recevoir des, des candidats qui sont vraiment très, très, très juniors. C'est très rare, mais ça peut m'arriver. Quand je vois un étudiant en master 2 qui n'a pas fait un seul stage dans sa vie, parce que ce n'était pas encore obligatoire, euh, je me pose de grosses questions quand même sur le, le, l'intérêt du profil et la pertinence et même la maturité du profil. Donc, il faut faire des stages. Et ne pas avoir le barreau ne vous empêche pas de faire des stages en cabinet. Et au moins de voir à quoi ça, à quoi ça ressemble. Parce que on, je pense qu'on fantasme énormément le métier d'avocat dans la réalité. Euh, une fois qu'on l'a quitté particulièrement, on se rend compte qu'il n'y a rien de très excitant finalement. À part la paye à la fin du mois, euh, voilà. enfin, ça n'est que mon avis.
2: Hein. Euh,
1: peut-être que. On parlait d'exploration tout à l'heure, et je pense que justement, les stages, ça peut être un bon moyen d'explorer différents métiers euh, et voir ce qui vous plaît. Donc, stage ou alternance, enfin peu importe. Mais euh, donc ça peut être de s'inscrire à l'IOJ pour avoir des conventions de stage, parce qu'il y a quand même cette réalité-là. Euh, mais euh, bah pas essayez différents, différents stages en différents profiter de cette année là pour euh, multiplier les expériences et, euh, et voir ce qui vous plaît le plus et puis euh, comme vous êtes inscrit à Logie si jamais vous avez une révélation en attendant et que vous voulez vraiment passer le barreau mais pour parce que vous avez vraiment envie de devenir avocat bah vous pourrez
2: il y a dans le salon plein de Legal Tech qui seraient ravis de, de recruter, que ce soit en stage euh, ou sur une mission particulière, en freelance, etc., des profils juridiques. Vous n'imaginez pas les, les besoins qui peuvent exister. Euh, plein d'éditeurs qui vont lancer des modules spécifiques sur des, des niches métiers et qui ont besoin d'avoir cette vision juridique pour des chefs de produits, etc., pour vraiment pour les orienter. C'est extrêmement précieux, extrêmement précieux. Et, et le, le marché Blondine
0: du recrutement est ultra attendu en ce moment, n'est-ce oui, pas Blandine <rire>
2: Et Blandine a dit quelque chose de très important sur le, sur le, sur le CRFPA. C'est, c'est un examen qui est très injuste. Euh, on a l'impression qu'on évalue finalement notre, notre bagage juridique au moment où on passe cet examen. C'est ce qui va déterminer si on est un bon juriste ou pas, si on, est, si on a le droit de devenir avocat. C'est un, c'est un examen qui est, qui est très formaté. Il faut rentrer dans le moule exactement. Si vous ne rentrez pas dans le moule, vous êtes, vous êtes, vous êtes éliminé. Et donc, ce n'est pas un examen d'intelligence. C'est un examen pour estimer Une si méthode. vous êtes... De méthode, exactement. L'exercice le, le, le de synthèse, etc. C'est, c'est très particulier. Donc, euh, pour réussir à se détacher finalement de, de ce challenge personnel, c'est assez souvent d'ailleurs un challenge personnel finalement cet examen du CRFPA. Parce qu'après il faut se taper quand même le, l'année et demie d'école du barreau et vous n'êtes même pas sûr ensuite de vouloir vraiment arriver à prendre une collab, à prêter serment. Et c'est, c'est peut-être presque encore plus difficile psychologiquement de se retrouver au pied du mur euh, après un an et demi d'école du barreau et se dire bah, j'aurais pas prêté serment, je, je suis allé jusqu'au bout, j'ai eu mon CAPA et j'y suis pas allé. Mais euh, donc euh, se poser les bonnes questions un, un peu plus tôt, c'est ça qui est important.
0: Et je crois qu'il y avait une autre question. Ah oui, Romain, bien sûr.
2: (rire) Merci. Je voulais vous demander à tous les quatre si vous pourriez donner une mise en garde et un message d'espoir aux étudiants et aux élèves avocats.
0: (rire) Euh, Allez, je je lance le bal. Euh, Une mise en garde. euh, Alors, pour ma part, ce que je peux vous vous partager, euh, c'est... que finalement, les études de droit sont extrêmement limitées. Ça paraît comme ça, euh, très dense, très profond. Euh, mais en fait, voilà, c'est ça, c'est, c'est que c'est, c'est dans la profondeur et il manque l'amplitude. Euh, et typiquement, moi, je ne comprends pas pourquoi on n'enseigne pas davantage les sciences sociales. Je ne comprends pas pourquoi on n'enseigne pas en particulier les neurosciences. Euh, on fait un métier de communication, euh, que ce soit vis-à-vis d'un juge ou vis-à-vis de confrères, ou vis-à-vis de clients ne pas avoir la conscience de comment le cerveau capte l'information ou ne la capte pas, franchement, c'est absurde. On se prive d'un outil d'efficacité, en fait. Et il n'y a pas que les neurosciences. Mais donc, voilà, il il me semble que euh, l'offre de formation, aujourd'hui, elle s'améliore, elle elle s'enrichit. Mais voilà, il y a des... Ça me paraît compliqué de ne penser le droit qu'en tant que que matière, euh, voilà, avec une profondeur et qui n'a pas d'amplitude, d'autant que le droit, euh, c'est le socle de la société. Donc, on ne peut pas le penser de façon décorrélée de son rôle euh, démocratique, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les hommes et les femmes puissent vivre ensemble. Donc, ça, ce serait ma mise en garde. Euh, le sens du droit. Sa- sachez euh, pourquoi vous avez envie de faire du droit, pourquoi vous aimez du droit, et quel est le sens pour vous. Euh, un conseil. Euh, allez prendre l'air <rire> <rire> euh, je lisais ce matin même une initiative de plusieurs cabinets anglo-saxons qui ont créé un, un LegalOps euh, programme qui est rémunéré d'ailleurs. Euh, donc c'est euh, étudié, euh, il y a une cohorte, alors c'est des toutes petites cohortes, je crois que c'est six étudiants, euh, les trois premiers mois, six étudiants après. Mais ils rémunèrent donc les étudiants, ils les forment en même temps. Euh, et pourquoi ils ne le font pas par bonté d'âme Parce qu'ils manquent de talent. Pour les Legal Ops. Donc voilà, en tout cas, bon, c'est juste un exemple, je ne dis pas qu'il faut forcément aller faire des Legal Ops, mais en tout cas, euh, le monde est plein d'opportunités, à, mais à condition de, d'aller explorer et d'assumer qu'on explore et que ce n'est pas, pas un défaut d'aller tâtonner. Euh, voilà, le conseil, c'est, euh, c'est explorer avec, euh, avec euh, générosité.
1: Alors. La mise en garde, euh, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais euh, je pense qu'on peut parfois être très, très fort à s'auto-convaincre euh, qu'on est sur la bonne voie <rire> parce que c'est plus sûr de rester sur cette voie. Et euh, on peut vraiment être très, très, très très, très convaincant envers soi-même et jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Euh, et donc, euh, ce serait de s'écouter peut-être un peu plus tôt et donc, je rejoins Grégoire, de se poser des questions, euh, de, de, de laisser l'ouverture et, et un peu de place à la réflexion et à ses propres questionnements euh, et euh, le conseil, euh, piste d'espoir, euh, à un moment où pendant mon parcours j'étais vraiment perdue, euh, je me sentais vraiment euh, pff, très très mal euh, parce que je savais pas du tout euh, où aller et euh, qu'est-ce que je voulais faire euh, de ma carrière. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, et j'avais l'impression que je n'allais jamais trouver en fait. Il enfin, y, y a un peu ce graal de trouver sa voie, euh, sa, son parcours. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui cherchait ne pas trouver. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je partage avec vous. <rire>
0: Et oui, c'est le chemin.
2: <rire> oui, oui je, je partage la mise en garde. Faites, faites attention aux voies toutes tracées. Euh, c'est, c'est des sentiers qui sont effectivement bien travaillés. On, on voit les sillons bien, bien marqués. C'est très rassurant. Euh, mais c'est, euh, c'est aussi des, des, voies, des voies de garage compliquées qui ne sont pas forcément les plus enrichissantes, les plus stimulantes. Euh, vraiment, pour rien au monde, aujourd'hui, je regarde ma formation juridique. Si j'avais à le refaire, je referais exactement la même formation. Je, ça a été extrêmement enrichissant. J'aurais pas préféré faire une école de commerce. Parfois, c'est ce qu'on se dit, on se dit « mais euh, en fait, tu voulais faire de l'entrepreneuriat, tu aurais mieux fait de faire une école de commerce ». Pas du tout, pas du tout. J'ai une compréhension de ce marché qui est bien plus intéressante. Alors, j'ai, euh, on s'imprègne différemment, on apprend différemment aussi. On a une approche qui est très riche. Euh, le conseil, c'est vraiment imprégnez-vous pendant ces, ces moments où vous avez. Ceux qui ont des, euh, des années de préparation, de césure, au lieu de se, de, d'empiler des masters les uns par-dessus les autres, profitez de ces moments-là pour faire autre chose, pour vous imprégner de ce qui se passe. Si vous faites recruter demain dans des entreprises, de plus en plus, c'est, les recrutements se font aussi, je, je pense que Blandine pourra confirmer, en, en espérant que euh, ces jeunes recrues vont insuffler quelque chose de nouveau, ils vont avoir une vision autour de l'innovation, autour de ce qui se fait sur le marché. Ce n'est pas toujours le cas, c'est parfois un peu déceptif pour les, pour les entreprises euh, qui font des, ces nouveaux recrutements. Mais donc, euh, profitez-en, profitez de ces moments pour vous imprégner de ce qui se passe, pour vous intéresser à ce qui se passe autour de l'innovation juridique. C'est extrêmement riche. Et pas seulement en France. Dommage que... Mais j'espère que l'année prochaine, on y arrivera voir des un track vraiment de, de cette conférence et des rendez-vous de du droit sur ce qui se passe ailleurs. Il se passe beaucoup de choses en France, mais il se passe encore plus de choses ailleurs.
0: Atelier à 16h sur le monde du legal design, si ça t'intéresse. Alors, du legal design. <rire> c'est
3: euh, la mise en garde, ça va rejoindre un peu ce que vous avez dit euh, tous les trois. C'est... Euh, euh, de, de ne surtout pas rester dans, un, dans une voie qui ne vous rend pas heureux. Enfin, ça n'en vaut pas la peine, tout simplement. Le, le, le boulot qu'on choisit, c'est 80% de notre temps. C'est 5 jours sur 7 par semaine. Euh, faire des études, ça veut dire choisir quelque chose qui nous plaît et ne pas subir un métier dont euh, on n'a pas le choix et on ne peut pas faire autrement. Donc ne pas oublier, enfin la mise en garde aussi, c'est de garder quand même un tout petit peu de bon sens. Et c'est ça la, la première qualité à avoir, je pense, pour savoir réfléchir, savoir se poser les bonnes questions. Et la note d'espoir et le conseil, j'en aurai deux. La première, c'est pour les étudiants particulièrement, sachez que dans une très grande majorité, les meilleurs étudiants en droit font les pires juristes, alors que les étudiants pas terribles font souvent des très bons juristes. Et la deuxième, je l'ai oublié. Euh, J'ai oublié, donc ça ne devait pas être si important que ça. Mais euh, Non, mais la note d'espoir, c'est que... Oui, si, si, pardon, ça y est, ça me revient. C'est que tout tout parcours se justifie à partir du moment où on a les les bons éléments pour le justifier. euh, Et et n'importe quel parcours qui a été euh, construit avec euh, sincérité et un peu de bon sens... euh, se justifie auprès de n'importe, n'importe quel interlocuteur, y compris des parcours très atypiques, pas du tout linéaires et qui partent un peu dans tous les sens. Euh, voilà, il faut, il faut juste savoir le justifier.
2: Voilà. La preuve, je suis parti, j'ai fait un élément en droit des affaires des pays arabes, je suis parti au Mexique, alors imaginez un peu l'incohérence. <rire>
1: D'autres questions Oui. Euh, je rajouterai comme note d'espoir par rapport à vos parcours respectifs, que finalement on a le droit aussi à l'erreur donc euh, ce n'est pas si grave si euh, on prend un chemin on peut quand même après en changer et euh, c'est le principal euh, voilà c'est d'avoir euh, vos retours d'expérience et, et des retours positifs sur ce changement de carrière merci ouais, à vous
0: et exactement il n'y a, a pas d'erreur finalement dès lors qu'on est dans l'exploration et cette exploration, on en fera toujours quelque chose. Euh, et encore une fois, les, une fois que les compétences s'assemblent, euh, c'est
1: une telle satisfaction que voilà, il a, a vraiment pas de notion d'erreur finalement. Oui, je pense que c'est assez inévitable aussi de se tromper. Enfin, ça veut dire, enfin, si on se trompe, pas, je pense, que ça veut dire qu'on n'a pas vraiment essayé. Enfin, euh, donc, <rire> <faut> <rire> effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est de tirer des, des leçons de ça et, et on apprend toujours de ses erreurs. Même si sur le moment, bon, c'est jamais très agréable, il hein, faut être honnête. Mais, euh, mais c'est, c'est important d'avoir ça en tête aussi.
0: Et, et sur ces considérations, Benoît nous a rejoints. Trop bien <rire> Alors, euh, Benoît, euh, votre projet aux origines.
5: Déjà, désolé pour le, le retard. J'ai eu quelques problèmes de transport en commun. Euh, et effectivement vous allez voir, euh, donc, euh, je suis arrivé en cours, mais effectivement mon parcours est vraiment atypique et vous verrez qu'au final c'est vraiment une force, enfin en tout cas je le pense. Donc concernant euh, les origines, euh, donc, au départ moi c'est vraiment atypique parce que je voulais être footballeur professionnel donc euh, mon rêve c'était pas du tout de travailler dans le droit. Euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que vers 16 ans j'ai dû faire le deuil euh, que je deviendrais pas footballeur professionnel et à partir de ce moment là je suis rentré un peu dans ce qu'on appelle une quête de sens. Donc quelle est ma place, euh, le pla- la place que je vais occuper dans le, dans le monde professionnel et, euh, et donc, cette quête, elle m'a mené à faire 9 ans d'études. Donc, j'ai fait un an du TGEA Après, j'ai fait 5 ans à Sciences Po. En parallèle, j'ai fait un Master 1 et un Master 2 de droit public. Après ça, j'ai fait l'ESSEC et après ça, école d'avocat. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai envisagé plein de métiers. Donc, près d'une dizaine, je les ai expérimentés directement ou indirectement. Quand je dis indirectement, c'est que globalement, j'ai fait des enquêtes métiers. Donc, j'ai interviewé des, 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 des professionnels pour voir si je me projetais ou pas dans leur vie. Euh, et donc j'ai envisagé comme ça le métier de comptable, journaliste, assistant parlementaire, fonctionnaire, euh, juriste dans l'énergie, euh, compliance officer dans la finance, et puis euh, avocat dans des cabinets de différentes structures à Lyon et à Paris, donc petite, moyenne et grande taille. Et donc euh, à ce moment-là, pourquoi est-ce que j'ai envisagé de faire une carrière dans le droit Principalement pour deux raisons je pense. La première c'est que la valeur de justice était une valeur qui me mettait cher. Et la deuxième raison, c'est qu'un peu comme beaucoup de gens, je pense, euh, en droit, on nous dit que le droit, ça ne ferme pas de porte, ça permet de, de garder voilà, un maximum d'options ouvertes. Et donc, euh, un peu dans cette logique de qui peut le plus, peut le moins, je me suis dit, bon, bah, le droit, ça a l'air d'être un, un bon endroit pour, pour justement euh, trouver ma place, en tout cas, ne pas me fermer de porte. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est un petit peu pour euh, voilà, les origines. Euh, concernant le déclic, donc en fait, il s'est produit en plusieurs euh, temps. Déjà, à la fin de l'école d'avocat, en fait, euh, après avoir vraiment donné sa chance au métier, avoir interviewé plein de gens, je me suis rendu compte qu'en fait, a priori, j'allais difficilement pouvoir exercer le métier d'une manière qui m'épanouisse. Et donc, euh, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait euh, j'ai, euh, J'étais un petit peu perdu parce que j'arrivais à formuler négativement c'est-à-dire ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire vivre pour les vacances, les jours fériés. Donc voilà, c'était vraiment une, une, une grande difficulté. Et vraiment dans ces différentes expériences professionnelles, j'avais vu que c'était un petit peu malheureusement la norme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, enfin voilà, là où ils sont, euh, pas forcément on va dire pour... Euh, en gros, qui ne sont pas extrêmement épanouis au travail et qui considèrent que la vie est ailleurs qu'au travail. Euh, et donc euh, à ce moment-là, j'ai deux, deux déclics. Le premier, c'est euh, en fait je me fracture la clavicule en jouant au foot. Donc euh, finalement, ça a été une grande chance sur le moment où j'étais en cabinet d'avocat. À travailler euh, un gros rythme. Donc, je m'étais dit, mince, j'avais réussi à prendre le rythme, mais comment est-ce que je vais faire pour revenir après mon mois d'arrêt finalement euh, Pendant ce mois-là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai, euh, j'ai euh, eu trois déclics. J'ai vu un documentaire qui s'appelait Enquête de sens et qui m'a rappelé que pour moi, c'était important d'avoir un métier qui ne contribue pas juste à me procurer un statut social et un confort matériel, mais vraiment qui me permette, entre guillemets, à façonner un monde dans lequel j'avais envie de vivre. Et donc, euh, le deuxième, c'est que j'ai lu un livre qui s'appelait Réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer. Et, euh, et j'ai vu l'auteur du livre pour euh, quelques séances de coaching, parce que justement, ce livre-là m'avait beaucoup parlé. Et donc, enfin, à, au terme de cet accompagnement, je pouvais formuler positivement ce que je voulais. Et donc, à l'époque, c'était quoi C'était euh, contribuer à ce qu'un maximum de personnes puissent être à leur vraie place professionnelle, parce que j'avais vu que c'était extrêmement compliqué, et que finalement, cette cause qui me dépassait, elle rentrait en résonance avec mon histoire personnelle, euh, et donc, euh, voilà, elle avait beaucoup de sens. Et le deuxième déclic, c'est que pour faire cette transition, puisqu'en fait, j'étais euh, à ce moment-là plutôt parti pour faire avocat, j'ai euh, trouvé un job de juriste dans l'énergie et euh, qui m'a permis finalement qui était au service de ma transition. Et donc en parallèle, j'ai pu commencer finalement à me former sur mon futur métier. Et en fait, dans le cas de ce métier de transition, entre guillemets, j'ai eu un deuxième déclic, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai participé à une université sur l'écologie et j'ai découvert la fresque du climat. Et donc je vous passe des étapes, mais euh, ce qui était assez drôle, c'est qu'à l'époque, je m'étais dit, bon, bah, ça va être un bon engagement bénévole, je vais me former à la rentrée. J'ai pas le temps avec le rush de la rentrée en septembre. Et ce qui se passe, c'est que je reçois un mail de la direction développement durable d'EDF en octobre me disant « Est-ce que vous voulez participer à une expérimentation, la fresque du climat ?» Donc c'était un beau clin d'œil parce que j'avais pas réussi à aller vers la fresque, c'est la fresque qui était venue à moi. Et donc euh, je vous passe des étapes, mais c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, voilà, au début d'une grande aventure. Euh, en tant que jury, je me suis retrouvé à être référent pour euh, déployer la fresque du climat au sein de la fière juridique du groupe EDF. Et après ça, je vous saute des étapes, mais euh, j'ai été à la COP26 avec la, la fresque du climat. Donc là, je reviens de deux semaines à Glasgow. Euh, et voilà, je pourrais y revenir si vous avez quelques questions là-dessus. Euh, et donc, euh, métier mon métier aujourd'hui, donc, que j'aime, comment j'aime me présenter J'aime me présenter en commençant par ma mission, ma raison d'être. Donc c'est contribuer à accélérer la transition écologique et solidaire en me concentrant sur le facteur humain. Euh, et donc concrètement euh, comment est-ce que je, j'occupe mon temps euh, donc je le partage en trois tiers un tiers euh, j'accompagne des particuliers en transition professionnelle donc je fais des coachings en transition professionnelle et des bilans de compétences euh, notamment pour les professionnels du droit avec le cabinet LexD qui est un cabinet euh, de coaching spécialisé dans le coaching d'avocats et de juristes. Euh, je coach aussi plus largement avec ProSense donc ma structure des personnes qui ont fait globalement les mêmes études que moi donc Sciences Po, école de commerce parce que souvent on va voir un coach pas par hasard mais parce qu'entre guillemets son parcours cas des éléments de son parcours résonnent avec sa propre histoire. Euh, le second tiers, je, j'accompagne des organisations dans leur transition écologique et solidaire. Et donc moi, je m'occupe de la première brique de toute transition qui est élever le niveau de conscience sur les limites planétaires et susciter le désir pour cette transition parce que je pense que comme toute transition, il voilà, y a une prime au statu quo, euh, toute transition fait peur. Et donc, euh, sans désir, euh, y, cette transition aura du mal à se faire. Euh, et donc, le dernier tiers, en fait, je me forme. Euh, Pour deux raisons, euh, donc euh, bah, d'une part, c'est que ça, je suis organisme de formation certifié à l'OPI et en tant que formateur, bah, c'est important de se former régulièrement pour bien former. Et puis deuxièmement, euh, c'est un petit peu ma R&D à moi. euh, C'est une manière finalement d'augmenter l'impact de mes activités, de de me re-questionner et de de perfectionner un peu tout ça. Euh, Et donc, euh, un mot de bilan. bilan, euh, Alors le droit, finalement le droit, comment il me sert aujourd'hui je dirais que, outre euh, m'aider à gérer mon activité au quotidien, puisque je suis à mon compte, euh, euh, en fait, ça m'a vraiment donné une crédibilité auprès de mes interlocuteurs. Là, je l'ai vu pendant la COP, j'ai parlé avec des personnes euh, type, je sais pas, Emmanuel Faber, des personnes, des, des dirigeants, et le fait de dire, notamment auprès du public anglo-saxon, que j'avais été avocat, euh, bah, je voyais tout de suite que ça que ça me donnait du crédit. Et donc, on va dire que ça m'aide, ça m'aide pas mal à ce niveau-là. Merci pour votre écoute et puis très bonne continuation à vous.
0: Merci merci à tous.